0: Prosseguindo com o estudo reflexivo das dimensões do, do espírito imortal. Módulo 1, as dimensões do espírito Mortal e o plano existencial. Hoje é o nosso 23º encontro, o exercício da vontade e as escolhas conscienciais para a realização do plano existencial. Nós vimos nos nossos encontros anteriores exemplos tanto de Pessoas que bem cumpriram o o plano existencial E pessoas que não realizaram esse esforço contento. Hoje nós trabalharemos a, A reflexão sobre o significado do exercício da vontade Para a realização de escolhas conscienciais Para a efetivação do nosso plano existencial Nós vimos principalmente nos exemplos daqueles que cumpriram o seu seu plano existencial que o esforço, que a vontade, que a dedicação para esse cumprimento é a única condição para que o plano existencial seja efetivado. Então nós estudaremos um texto do livro... Eu Espírito Imortal, na noite de hoje Que aborda exatamente o desenvolvimento da vontade As reflexões acerca da lei de causa e efeito Para que nós realizemos o nosso plano existencial Antes vamos meditar sobre o nosso próprio plano existencial Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência Buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Como você tem realizado o seu plano existencial? Você tem consciência do significado desse plano existencial na sua vida? Você sente que o tem realizado plenamente, fazendo esforços para desenvolver as virtudes do seu propósito, cumprindo as leis divinas para a efetivação do seu programa existencial? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento no processo de auto-engano. Seja verdadeiro verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente, vamos voltando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. Iniciaremos as nossas reflexões sobre o exercício da vontade e as escolhas conscienciais para que haja efetivação do nosso plano existencial com os capítulos 3 e 4 do livro Eu, Espírito Imortal, do Espírito Honório, psicografia de Afro Estefanini II, editora Espiritizar. A identidade e o senso de justiça. As irrevogáveis leis do Criador estipulam que todas as ações, intenções, e aspirações humanas produzam de acordo com a sublimidade ou inferioridade delas o quadro correspondente e de que características próprias nos painéis do comportamento individual. Honorio como é esse texto que, que trabalharemos abordando a questão das leis divinas. As leis divinas estipulam que todas as ações, intenções e aspirações humanas produzam de acordo com a sublimidade ou inferioridade delas. Então vamos ver de que o mentor está falando e que tem a ver isso com a realização do nosso plano existencial. Então, nós vimos ao longo do ano que o plano existencial é formado do propósito e do programa existenciais. Nesse propósito, O propósito é sempre ligado a uma ou mais virtudes e o programa ligado às ações que nós vamos realizar na, nas várias atividades na comunidade onde nós vivemos, né? para a coletividade, no seio da família, no nosso trabalho profissional, trabalho voluntário, enfim, todas as áreas de atividades que nós tivermos na sociedade. Então, para que tudo isso aconteça, nós vamos lidar com essa tríade aqui. Ações, intenções e aspirações. Ações é tudo aquilo que o espírito realiza em termos de atos, de atividades. Intenções é aquilo que ele intenciona no nível do pensamento que pode se transformar em ações ou não. A intenção é um processo que está mais no nível do idealizado do que o do, do realizado. As ações é aquilo que nós realizamos. Intenções aquilo que idealizamos. Muitas vezes nós temos uma intenção e não realizamos. Por exemplo, nós vimos nos vários casos que estudamos que muitas vezes a pessoa tinha intenção de realizar uma ação meritória, mas acabou fa- realizando outra, ações muito diferentes. Das intenções Porque muitas vezes nós vamos colocar nas intenções Processos que são egóicos E aí as ações vão ser de acordo com as nossas intenções Intenções reais Não aquilo que nós gostaríamos Que são as aspirações Aspirações é a terceira... parte da tríade, aspirações, aquilo que eu gostaria que fosse. Nem sempre as aspirações são colocadas em prática. Podemos ter aspirações essenciais, voltadas à nossa essência, aquilo que é de profundo em nós, quanto aspirações também de cunho egoico em que nós, por um movimento egóico, acabamos agindo, tendo aspirações de gozos, por exemplo. Nós vimos nos casos das pessoas que faliram que as aspirações delas eram ser felizes. Todas elas tinham como aspiração ser feliz. Nessas aspirações, elas preencheram de intenções e das intenções partiram para as ações ações egóicas que em vez de felicidade gerou uma profunda infelicidade lembremos por exemplo o caso daquela moça que tomou o noivo da irmã, por sua vez a irmã suicidou-se e ela renasceu por ela mesma, já consorciada com o um antigo noivo da irmã, com uma deficiência de ordem física, mental, e a menina só chorava o tempo todo. A aspiração para ser feliz levou ela a subtrair o noivo da irmã. Então, ela teve uma intenção positiva mas muito mal direcionada, porque foi um movimento egoísta, egocêntrico, totalmente desconectado da lei de amor, justiça e caridade. O que levou a, 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 a praticar atos totalmente inadequados perante as leis divinas, produzindo efeitos muito graves a partir dessas causas. Então, o que diz o mentor aqui, tanto ações, intenções e aspirações podem ser sublimes, como é o caso que nós vimos do Adelino Correia, que, apesar de ter cometido um crime horrendo na existência anterior, entrou no movimento, aspirou a melhoria a partir do arrependimento. A intenção dele foi muito bem adequada à intenção positiva de se reabilitar, bem direcionada, praticou ações positivas de em prol do próximo desde quando ele estava na dimensão espiritual, renasceu, apesar de renascer no processo expiatório, se tornou aquele, aquele, é, aquela pessoa amigo de todos, que estava sempre à disposição para auxiliar as pessoas. Então, nós vemos nesses dois casos o um movimento de inferioridade de um e a sublimidade de outro. A escolha vai ser sempre do espírito. O que cada um quer para a sua vida no nível profundo? Porque aquilo que nós vimos ao longo dos nossos estudos: Todas nós temos o direito de sermos felizes. Acontece que nós só vamos ser felizes se cumprirmos os nossos deveres. Então, quando a pessoa é, ela pratica as ações, as intenções e aspirações com base em direitos e deveres, ela entra dentro dessa sublimidade. Quando ela quer apenas ter de, direitos sem cumprir deveres e o dever maior do ser humano é a sintonia com as leis divinas, ele acaba por não realizar a, a, ações positivas que vão gerar felicidade. Ao contrário, vai produzir para o espírito uma profunda infelicidade, como nós vemos nos casos estudados. Oi, pode falar.
1: Alírio, no ca... eu vou tentar formular minha pergunta. Hum. Aspirações de cunho inferior, por exemplo, a aspiração de matar alguém e a pessoa ela não chega na uhum. reencarnação a matar, ela isso tem é. uma, ela ainda tem aspirações, desejos, mas ela ressignifica isso.
0: Uhum. Isso
1: parece até relativamente fácil, apesar do, do da, da aspiração e pa, para as pessoas que já estão buscando, no caso, um, uma vida em conexão com as leis divinas. As aspirações de cunho sublime, por exemplo, ler um livro edificante. É uma aspiração, está no nível da intenção, mas a pessoa tem dificuldades de chegar na ação. Por que uma ação parece mais trabalhosa, mais difícil do que a aspiração de cunho inferior?
0: Por que as aspirações de cunho superior são mais trabalhosas de lidar?
1: Porque o, o, a minha pergunta é no caso, porque a aspiração, por exemplo, de matar alguém é inferior, mas o fato dela não chegar à ação já é um esforço, Sim. querendo ou não da, da, a da pessoa. A pessoa que
0: tem uma intenção, né, aspira por matar alguém, intenciona isso, mas faz um esforço e não pratica a ação. Né? É, acontece que, no caso de um crime, existem outras repercussões que o crime gera. Não é, não é simplesmente a, a, pessoa deseja, a pessoa deseja matar alguém, sai matando e fica por não, isso mesmo. Foi um exemplo então,
1: hipotético é, para saber a, a diferença. Sim. Então,
0: é muito mais complexo um processo como esse que você falou, de uma leitura que a pessoa aspira a fazer a leitura... É, tem intenção disso Mas não pratica a ação Porque aquilo, não fazer aquilo As consequências vão ser bem menores De que cometer um crime Ou entrar por exemplo Uma sexolatria Entrar por um vício de droga Qualquer processo mais drástico Que gera para o espírito Problemas muito sérios Se ele entrar por aquele caminho Então a pessoa que já, de, já, já Tem uma aspiração de algo mais elevado, ela consegue um esforço até relativo fazer esse trabalho de se poupar a ação daquilo que ela deseja. Ela deseja, por exemplo, ir por sexo promíscuo, aspiração. Ela aspira aquilo, mas ela faz um esforço para não ir para aquela... porque ela já sabe as consequências muito graves disso. Já processos ligados às experiências de estímulo, porque essas, essas outras são experiências de desafio para o espírito. As experiências de estímulo são aquelas que vão nos estimular às práticas essenciais. Leitura edificante, oração, trabalho no bem, todo esse esforço de realizar ações que estimule o ser à melhoria. Como não fazer isso? não tem consequências imediatas, só a pessoa não vai ter o bem-estar disso, é preciso um esforço para criar hábitos imortais no desenvolvimento das experiências de estímulo. Enquanto que as experiências de desafio, a pessoa se compromete perante a consciência e faz um esforço maior. É mais trabalhoso isso, mas isso daqui, a questão da experiência de estímulo ela é necessário criar o hábito aqui. Ela vai ser convidada a reeducar o hábito. Então, muitas vezes, o esforço que ela coloca aqui é muito maior do que o esforço que ela coloca na, na experiência de estímulo. Deu para entender, Jéssica? Deu, é mas é uma que questão que de uma... esforço. Hã? Quanto Eu... mais esforço a pessoa fizer maior êxito. Se ela fizer um esforço para experiência e estímulo, ela vai conseguir muitos mais condições até para trabalhar as experiências de desafio.
1: Faz sentido, mas por que que então parece ser mais trabalhoso a gente ir para a ação das experiências estímulos do que a, a ressignificação, reeducar os hábitos das experiências e de desafios?
0: Isso não acontece para todas as pessoas. Você está falando da sua experiência, né? Para algumas pessoas, a experiência de a, lidar com o um esforço para a experiência de é, desafio é maior e aí ela consegue, porque é a questão de, de interesse. Né? Quanto mais a pessoa se dedica, mais ela vai conseguir. Agora, se nós não, não nos dedicamos às experiências de estímulo. A, a energia suficiente para colocar essas experiências como hábitos é, imortais que nos é, felicitam como espíritos imortais, isso também não vai acontecer. eu para entender? Tudo é uma questão da ênfase que a pessoa vai dar na sua vida. Por isso que a recomendação que nós trabalhamos ao longo do, do de, desse ano todo... É você trabalhar tanto as experiências desafio Quanto as experiências estímulo Transformando as duas em experiência aprendizado Para crescer enquanto espírito imortal As estímulos são sempre aquelas que nos estimulam A a melhorar enquanto espírito imortal Meditação, oração, bons pensamentos o, O trabalho no bem Isso tudo nos estimula a lidar com as provas e as expiações do dia a dia que nós trazemos. Tudo na vasta expressão de vida psíquica está submetido à justiça da lei de causa e efeito, que devolve a quem produziu a especificidade da energia na vida, o teor correspondente em forma de aspectos destituídos de luz na alma quando está sob a força vigente do ego ou as singulares conquistas da evolução moral quando regido pelo self. Então aqui o Nório continua a reflexão. Nós teremos sempre as escolhas para agir com sublimidade, ou agir de uma forma mais viciosa. E acontece que tudo o que nós fazemos está submetido à justiça da lei de causa e efeito. E a lei de causa e efeito vai nos devolver tudo aquilo que nós fizermos. Então, se nós agirmos de uma forma leviana, egoica, nós vamos ter como resultado o sofrimento Gerado por essa atitude leviana. Se nós fizermos esforços para agir de uma forma mais amorosa, justa e caridosa, em sintonia com a lei maior, nós vamos ter os benefícios desse esforço. Por isso que o mentor coloca, nós vamos ter tanto a força vigente do ego ou as singulares conquistas da evolução moral quando regido pelo Self, o Self é a essência divina que somos. Então, quanto mais esforço para nós agirmos, fazendo, é, praticando as ações conectados com a lei maior, com, a, com as leis divinas, mas especialmente a lei maior de amor, justiça e caridade, mais harmonia nós sentiremos. O tempo é esse agente útil e poderoso da evolução, constituindo uma dádiva que produz a aquisição de experiências cada vez mais intensas e capazes de mobilizar nos painéis mentais a absorção dos valores de direitos e deveres, conforme as necessidades espirituais e físicas se evidenciam. Então vejamos, é, para que nós possamos evoluir, nós contamos com um valor muito significativo. Que valor é esse? Que é uma dádiva divina? Hã? Que valor que é uma dádiva divina? Está no texto. O tempo, né? Então o tempo cada reencarnação, nós vamos ter um tempo para evoluir, para realizar o nosso plano existencial. É importante lembrar que o tempo do espírito imortal é infinito. Por quê? A partir do momento que nós fomos criados, nós passamos a ser espíritos eternos. Somos imortais o termo imortal é mais correto, porque eterno só Deus. Nenhum espírito é eterno. Agora, a partir do momento que nós fomos criados, nós vamos ter a eternidade para evoluir e crescer. Isso em termos do espírito imortal, que tem uma única vida. Agora, na existência, cada reencarnação, nós temos uma existência limitada que tem um começo. Todo o desenvolvimento e vai ter um fim. O começo da no momento da nossa concepção até o momento da nossa morte corporal. Então, nesse é, é, nesse tempo, o, qual é o grande compromisso do espírito imortal? Está no texto. Qual é o grande compromisso? Praticar, o seu, a, 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 o, buscar os valores de direitos e deveres. Nós vimos nos nossos encontros passados os exemplos daqueles que cumpriram os deveres e adquiriram o, o direito de ser feliz. E aqueles que não cumpriram os seus deveres que desejavam ser felizes, mas criaram para si mesmos uma profunda infelicidade. Nós vimos vários exemplos desse desse tipo. Tanto daqueles que fizeram as duas coisas, porque durante o tempo reencarnatório, nós vamos ter o tempo necessário para praticar todos os deveres. Para que ao final da existência Nós alcançamos alcancemos o título de que? Que nós vimos no Missionários da Luz lembro Completista né O título de completista Aquele que comple, completa Durante o tempo Existencial O seu plano existencial Tanto o seu propósito Quanto o seu programa Como diz André Luiz no livro Missionários da Luz É uma minoria A menor parte das pessoas faz isso, porque a grande maioria das pessoas querem o quê quando estão na existência? Querem usufruir direitos sem praticar os deveres. Enquanto nós estivermos nesse movimento mentiroso de só querer usufruir direitos sem praticar os deveres, nós vamos... Voltar para a dimensão espiritual é, falidos ou apenas com uma parte do nosso plano existencial realizado, porque esse movimento de só querer é, direitos sem praticar deveres ou praticar deveres mínimos faz com que nós não alcancemos o título de completista. Vejamos agora um novo ah, item, a consolidação do dever para consigo mesmo. Nós acabamos de refletir que, para que o espírito seja feliz, é fundamental que ele pratique os seus deveres para com ele mesmo, para com a coletividade onde ele está vivendo. Então, vamos ver como que nós consolidamos isso em nossas vidas. Os movimentos egóicos... No, no comportamento humano traçaram na personalidade do ser um conjunto de exímios argumentos falsos para a fuga do dever real no comportamento. Então, Nore começa refletindo que, ao longo do tempo, nós criamos uma série de argumentos falsos para fugir do dever. Nós fugimos de verdade? Nós pensamos que fugimos, mas não vamos fugir verdadeiramente desses deveres. Vamos ver o que vai acontecer. Esses argumentos com a intenção aparente de favorecerem a própria criatura podem ser identificados com sabedoria se o indivíduo buscar na estrutura deles a seguinte questão. Essa ideia é proveniente da vontade de Deus para a minha evolução enquanto espírito imortal, vejamos que Honório começa falando do grande auto-engano que é não querer praticar deveres. Pessoas que só desejar dire... ter direitos. Nas aspirações e nas intenções, ela só quer ter direitos. E não pratica, em termos de atos, os deveres. E aí, o que vai acontecer? Oi? Pode aí,
1: aí tá a resposta, talvez, também da, da pergunta que eu fiz anteriormente. Hum. porque que a dificuldade, por exemplo, que eu sinto uhum. em criar hábitos saudáveis, hábitos imortais, das, das experiências estímulos? Uhum. talvez é, Pelo que eu entendi, e fez sentido aqui para mim, não sei se está certo, é esse movimento vicioso que eu criei para mim, do auto-engano uhum. e que essa pergunta toda vez que eu encontrar em dificuldade de uhum. por exemplo estar numa simplização de ler um livro edificante que seja, uhum. quando eu, se eu fazer essa pergunta, essa ideia proveniente da vontade de Deus para a minha uhum. evolução enquanto espírito mortal pode me auxiliar a fortalecer a minha vontade para que eu consiga dar intenção e ir para a ação, faz isso. sentido?
0: Faz, faz muito sentido, é exatamente isso Isso é válido tanto nas viciações que nós trazemos e que muitas vezes nós desejamos praticar, quanto nas questões positivas que nós ainda não realizamos, que somos convidados a realizar, né, para para evoluirmos espiritualmente. Então, Honório coloca que nós temos o movimento do auto-engano, e aqui ele dá a chave de como nos libertar desse movimento de auto-engano. Com o processo do autoconhecimento, a pessoa vai, ao identificar uma tendência auto-enganosa, ela deve, perante a própria consciência, fazer essa pergunta. Essa ideia é proveniente da vontade de Deus para a minha evolução enquanto espírito imortal? Por quê? Uma coisa é o desejo humano, que nós chamamos de vontade, mas na verdade não é, porque a vontade é um atributo do Espírito conectado com a vontade divina, mas que nós atribuímos de uma forma auto-enganosa uma vontade. Ah, eu tenho vontade de fazer isso, eu tenho vontade de fazer aquilo. Movimentos puramente egóicos. Então, se a pessoa está nesse movimento enganoso, observa a a partir dessa pergunta qual é a vontade de Deus para a pessoa. Vamos supor que ela esteja, entre aspas, com vontade de praticar sexo promíscuo, adulterar, por exemplo. Basta essa pergunta aqui para que ela possa refletir que aquilo não é a vontade de Deus para ela. E ela vai ter a plena consciência do que ela estará fazendo. Se ela fizer... Claro, perante a lei de causa e efeito, é muito grave isso, porque ela vai deliberadamente praticar um ato contrário à vontade de Deus para ela. Por quê? Qual é a vontade de Deus para todos nós? Que nós sejamos felizes, não é? Na questão 115, fala muito bem disso. Deus nos criou para a felicidade. Essa é a vontade de Deus. Acontece que a felicidade não é uma dádiva, é uma conquista. Ele nos criou para isso. Então, a vontade de Deus é que nós busquemos em nós esforços para conquistar a felicidade. Ele nos deu todas as condições para sermos felizes. Então, quando nós fazemos essa pergunta consciencial passamos aquilo que nós estamos aspirando, intencionando, pela pergunta consciencial, a chance de nós nos equivocarmos será menor. A chance de haver um equívoco naquilo. Por quê? Ao passar pela, pela pergunta consciencial, nós vamos ter um parâmetro muito profundo para fazer as escolhas. Podemos até, mesmo fazendo a pergunta consciencial, continuar fazendo a escolha egóica. né? A a pergunta consciencial não garante. O que garante é o esforço nosso para agir com consciência de si mesmo. O que eu quero para a minha vida? Se eu quero prazeres imediatos, não importa se vai gerar dor no segundo momento... Sigo por aquele caminho. Agora, se eu quero ser feliz de verdade, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer todos os esforços para conectar a, vo- a minha vontade à vontade divina. Aí sim, eu, eu supero o nível do desejo que está ligado às, às, às aspirações e às intenções para vir por uma ação da vontade efetiva de realizar aquilo que Deus planejou para mim, que é a minha felicidade. Faz sentido isso, gente? Perguntas até agora? Vamos vamos prosseguir. Quando a, a criatura humana apoia as suas reflexões na presença e vontade de Deus, a consciência busca acionar por meio da lei da verdade uma resposta íncita na consciência, sempre determinando se os parâmetros e atos praticados são procedimentos a favor da lei de justiça ou não. Vejamos esse parágrafo de uma importância muito grande. Então, quando a pessoa faz a pergunta consciencial, porque ela quer agir consciencialmente, o que ela faz? Ela apoia as suas reflexões na presença e vontade de Deus. E aí o que vai acontecer? A própria consciência dela busca acionar por meio da lei da verdade uma resposta íncita na consciência. Então não há espaço, fazendo esse esforço, não há espaço para o auto-engano. A pessoa pode até desejar se autoenganar, mas quando ela passa por esse crivo da lei da verdade... O que ela vai criar para para ela mesma? Como ele diz aqui, os parâmetros e atos são procedimentos a favor da lei de justiça. Então, quando ela age assim, ela cria parâmetros para ela mesma e os atos dela vão ser praticados conforme a lei de justiça. Caso contrário, ela entra no movimento do auto-engano. Então, nós sempre teremos como parâmetros maior a lei de justiça, amor e caridade. Aqui, Honório fala resumidamente da lei de justiça, mas é justiça, amor e caridade sempre. Uma tríade perfeita. Então, o parâmetro do amor, da justiça, da caridade vai sempre nortear a nossa vida. Então, aquilo que nós vamos refletir, refletir, no sentido de que eu busco o melhor para mim mesmo e, da mesma forma, eu faço ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim. Então, o parâmetro do amor e da caridade em sintonia com a justiça de deveres e direitos. Eu quero ser feliz, mas só posso ser feliz cumprindo com o meu dever de consciência as exposições desses argumentos podem parecer lógicos ou bem fundamentados aos exposi- ao expositor porém para a consciência independentemente daquilo que o indivíduo pense ludibriar existe sempre a verdade da vontade de Deus sobre aquela escolha e isso demonstra que a realidade das ideias humanas Nunca sobrepõe o absoluto da verdade divina Então vejamos Aqui eu continua explicitando melhor Quando nós estamos no movimento auto-enganoso Os próprios argumentos parecem lógicos Bem fundamentados Ah, você tem direito, o ego tem mil é, formas de subterfúgio do auto-engano e espíritos menos felizes, que, que não querem a nossa felicidade, estimulam isso. Então, a pessoa fala, não, você tem direito de ser feliz. Que, qual que é o problema de você praticar essa ação, esse adultério, esse essa ato extraconjugal? Isso só vai ser uma coisa tão simples, tão, daqui a pouco passa. Né? São vozes egóicas, não vêm da consciência, e que pode, pode ser insufradas por terceiros, por espíritos que não querem a nossa felicidade. Então, muitas vezes, parece até lógico, não, tem todo o direito, não vai ter nenhum problema. Só que o que acontece? Quando a pessoa é, faz isso, independente daquilo que o indivíduo pensa e ludibriar, existe sempre a verdade da vontade de Deus, e a vontade de Deus qual é? Que nós sejamos justos, amorosos e caridosos, justos, de direitos sim, mas dever em primeiro lugar, amorosos, amor a mim mesmo e ao próximo como a mim mesmo, caridosos, fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim. Então, quando nós conectamos com a vontade de Deus, o que vai acontecer? As, as ideias humanas, a nossa ideia, não vão sobrepor ao absoluto da verdade divina. E aí a pessoa desarma o próprio processo de auto-engano. Isso é muito significativo para o espírito. Porque aqueles de nós que já queremos viver de uma forma verdadeira, conectado com a lei da verdade, conectado com as leis da nossa consciência, vai fazer todos os esforços nessa direção. E o resultado vai ser, com certeza, a felicidade. A pessoa vai pode não ter tantos prazeres egóricos na vida, mas ela com certeza será muito feliz, enquanto que o contrário, praticando ações que ela vai ter muito prazer, mas contrário à vontade de Deus, ela vai ser muito infeliz por isso. Como nós vimos os casos muito práticos estudados aqui. A consolidação do dever para consigo mesmo, começa na compreensão bem clara de que somos espíritos em intensa conexão com as leis divinas, independentemente de estarmos conscientes ou não dessa realidade. Olha olha a importância disso aqui. Todos nós somos espíritos. Trazemos as leis divinas na nossa consciência. Independentes de sermos conscientes, conscientes não em termos de ciência, mas de consciência efetiva daquilo que sabemos. Independente de sermos conscientes ou não dessa realidade, a intensa conexão com as leis acontece nas nossas vidas. Então, a pessoa, os casos que nós estudamos... Por exemplo, aquele cara, o Adelino Correia, quando ele colocou fogo no colchão do pai, embebedou o pai, pôs fogo no colchão, matou o pai dessa forma horrenda para ficar com os bens do pai. Naquele momento, no desejo egórico, ele tinha mil e um argumentos. Afinal, ele tinha direito, que ele era filho do pai, ele tinha direito de, de, de herdar a herança do pai, de ficar com a mulher do pai, ele tinha todos esses direitos. E aí o que ele fez? Fez, Praticou o crime, só que o crime, o que, que ocorreu? Não saiu da consciência dele. E ele entrou numa consciência de culpa, perverteu o processo, entrou num remorso e começou a se sentir queimando vivo passou um bom período nesse processo obsessivo, obsidiado pelo próprio pai, desencarnou nessa situação, foi para a dimensão espiritual, sendo supliciado, queimado vivo, até que foi recolhido, e na, quando ele foi recolhido, ele caiu em si, arrependeu-se e buscou reparar, e nós vimos o caso dele reparando todos esses débitos se ele tivesse o hábito de fazer esforços com essas perguntas conscienciais, ele poderia ter poupado para ele todas essas agruras da da queimadura, a própria expiação que ele teve durante toda a existência, ele poderia poupar tudo isso para ele? Poderia ou não? Sim, né? ele poderia poupar fazendo esforços para respeitar o próprio pai naquelas condições, né? fazendo esforços para se libertar do desejo de roubar a esposa do pai e ficar com a fortuna dele. Se ele fizesse isso, conectasse com as leis da consciência, com a vontade de Deus para ele, ele pouparia todos esses dissabores que ele teve na vida. Então, assim com todos nós. O tempo todo, quer nós tenhamos consciência ou não das leis, as leis estão aqui na nossa consciência. Nós nunca vamos conseguir apagar a força das leis na nossa consciência. Nós podemos até anestesiar a consciência, como o Adelino naquela encarnação, como o Martin Gaspar, é, ele anestesiou a consciência Mas não fez com que a consciência apagasse Tanto é que ele entra nesse remorso Fala Jéssica
1: Nesse caso do, do filho que desejava a mulher do pai e Matou o pai, né? Que uhum. a gente viu no, no outro encontro É o caso do
0: Alelino Correia, na encarnação anterior
1: Na hipótese dele buscar de, de forma verdadeira, se libertar desse desejo de querer a fortuna e a uhum. mulher do pai.
0: Uhum.
1: O afastamento, vamos supor que é a, o desejo, as aspirações são tão intensas uhum. que ele, nessa busca de se libertar, é, opite pelo afastamento mesmo que seja temporário, por um bom tempo, do pai e da esposa, uhum. é uma fuga não. ou é um afastamento salutar?
0: Não é uma fuga, ao contrário. Nesse caso, se ele se afastasse do lar do pai e fosse viver a própria vida, consorciasse com uma, alguém que estava no programa dele, que não era a, a, a mulher do pai, não estava no programa dele, fizesse tudo isso, ele pouparia para ele muitos problemas. Então não seria uma fuga, ao contrário seria uma adequação ao plano existencial. Né? Então muitas vezes os nossos desejos egóricos falam mais alto e aí nós acabamos criando situações que depois vamos lamentar muito. Né?
1: É porque tem, é, tem, tem argumentos, principalmente em caso de família. Que nessa busca desse afastamento Pode ser visto como uma fuga Como um uhum. movimento egóico da pessoa querer né? é, Enfim, é. buscar outras coisas Mas nesse caso não seria uma fuga é um, é, um...
0: Nesse caso não Porque ele estaria se afastando da tentação Que para ele seria muito grave cair Como de fato foi Ele estaria se afastando como um mecanismo de proteção E não de fuga Existe o afastamento de proteção e o afastamento de fuga. Fuga quando eu tenho um compromisso aqui e fujo do compromisso. Ele não tinha compromisso nem com a mulher do pai, ele tinha uma afinidade, uma relação com o pai, mas a a, a relação não precisava dele estar ali na fazenda, onde ele vivia e e chegar nesse nível que ele chegou. Quanto mais nos dispusermos a diminuir as argumentações egóicas que incitam os vícios e buscarmos as argumentações imortais que esclarecem qualquer situação sob o ponto de vista das leis do Criador, estamos nos fortalecendo no dever de evoluir. Olha a importância disso que o Nório fala. O que nós somos convidados a fazer? Diminuir as argumentações egóicas que nos incitam aos aos vícios. Essas argumentações falaciosas, mentirosas, que vêm do nosso ego. Ah, Você tem direito, você é isso, você é aquilo. Você não vai ser feliz nessa existência, você tem o direito de fazer isso, fazer aquilo. São processos egóicos estimulados... Por outros espíritos que não querem a nossa melhoria, então quanto mais esforços nós diminuirmos essas argumentações, melhor e quanto mais nós desenvolvermos argumentações do espírito imortal que, eu sou, que nós somos, eu sou um espírito imortal, momentaneamente numa persona eu não estou nesta encarnação para satisfazer os prazeres da persona, ao contrário a persona é para me auxiliar, enquanto essência divina, a evoluir. Então, quanto mais o espírito faz esse esforço, mais ele adentra, ele fortalece o dever de evoluir. Aquilo que nós vimos no quadro resumo. lembro do, do resumo, quando nós falamos da, da, do ser essencial, da persona atual e das subpersonalidades do passado. As tendências egóicas nós trazemos... Agora, o que nós vamos fazer? Nós podemos alimentar as tendências egóicas do passado, que são as viciações, ou fortalecer o essencial em nós mesmos, utilizando da persona para evoluir e crescer. Eu não estou aqui para satisfazer os desejos da persona que eu tenho, do corpo que eu tenho. Eu estou aqui para evoluir enquanto espírito imortal. Essa consciência auxilia muito intensamente o espírito a praticar o dever de evoluir enquanto o aprendiz da vida transita da humanidade para a angelitude é fundamental considerar que muitas vezes o caminho se fará cada vez mais íntimo, ou seja quanto mais o ser imortal avança, mais a porta estreita da autoconsciência surge para que o indivíduo siga por ela e aprenda os benefícios e as venturas de seguir conforme a sua própria consciência assim lhe sugere. Olha que importante isso aqui. Então, a partir do momento que nós vamos fazendo esforços para nos sentirmos cada vez mais aprendizes da vida, o que vai acontecer? os nossos esforços vão ser cada vez mais íntimos, cada vez mais para dentro de nós, cada vez mais para as leis da nossa consciência, cada vez mais para um contato profundo com o exercício das virtudes que nos garante a evolução. Por isso que Honório chama isso de porta estreita da autoconsciência quanto mais consciente, mais a consciente nós formos, mais a porta se estreita no sentido de que aquela porta larga que antes a gente passava tudo, agora ao passar pelo crivo da vontade divina, ela vai se estreitando. E o que vai acontecer? Os esforços que a pessoa vai fazendo Vai aprimorando isso E ela vai ser convidada a fazer mais esforços É muito comum as pessoas reclamarem Ah, agora que eu estou melhorando surge mais problemas da minha vida para eu resolver Uai, mas é assim né Porque quanto mais for- fortalecido foram os seus ombros Mais você tem condições de agir Então a pessoa vai se fortalecendo nesse esforço a porta da autoconsciência cada vez mais estreita, mas a pessoa foca no quê? No esforço de passar pela porta ou nos benefícios e venturas que ela vai ter a partir disso? Qual que é o foco? Hum? Nas duas coisas. Né? Saber que passar pela porta estreita, por mais trabalhoso que seja, vale a pena os esforços porque os benefícios e venturas por entrar por essa porta vai ser vai ser muito grande, vão ser muito grande. Ele está usando a parábola da porta estreita que Jesus ensina, né? Da, da parábola da porta estreita e da porta larga. A porta larga é das viciações, a porta estreita é a porta da autoconsciência que a, aqueles que passam pela porta, segundo Cristo, encontrará pastagens, vai encontrar toda uma série de benefícios advindo desse esforço do espírito imortal. Então é o esforço para evoluir e crescer que vai felicitar cada vez mais o espírito, que ele chama aqui de venturas. Quanto mais se evolui... Mas a consciência do dever para consigo mesmo fica evidente em seu comportamento. A vontade é fortificada e aclarada no cumprimento dos deveres, que assume alta importância perante si mesmo e a vida como um todo. Então vejamos que é a consciência do dever que faz o espírito evoluir. Quanto mais evolui, mais consciência do dever ele tem, criando um círculo virtuoso, em que ele evolui, se torna cada vez mais consciente. Ao se tornar mais consciente, a sua vontade vai sendo fortificada e aclarada pelo cumprimento dos deveres. E ele cria esse círculo virtuoso para... Se felicitar, como diz Honório, assume alta importância perante si mesmo e a vida como um todo. E vai evoluindo e crescendo com base nesse esforço que ele faz. A influência dos argumentos egóicos diminui à medida que a coragem em seguir em frente permanece, cumprindo a vontade de Deus, ainda que isso signifique Dores no mundo físico São atitudes que expressam a honra de permanecer com a verdade E passar pelas consequências dessa decisão Então vejamos Quanto mais o espírito cria esse círculo virtuoso O que vai acontecer com o ego, com os argumentos egóicos, o auto-engano Vai diminuindo cada vez mais e o Espírito se movimenta no cumprimento da vontade de Deus. E aí, o que vai ocorrer? Como o nosso mundo ainda é um mundo superficial, um mundo em que o prazer vem em primeiro lugar, o que vai acontecer com o Espírito? Está aqui no texto ele vai passar por situações provacionais né? porque ele vai passar por situações em que as escolhas deles de uma certa forma serão dolorosas no, no aspecto puramente terreno porque vejamos vamos fazer uma comparação no mundo em que O prazer sensual está ficando cada vez mais normalizado, entre aspas. As pessoas buscam o prazer sensual como se fosse a coisa mais importante que elas têm a fazer no mundo. E há há uma sexolatria à flor da pele. Há uma oferta de sexo fácil em todas as áreas de todos os jeitos possíveis. Aquele que opta por, por exemplo, ser fiel ao próprio cônjuge, ou se a pessoa não tem um cônjuge, que ela opte pela abstinência, vai estar, entre aspas, na contramão disso tudo? Vai estar totalmente na contramão. A oferta é muito grande e a outra pessoa está querendo ser fiel à própria consciência. Então isso ainda no mundo é doloroso, porque as pessoas que estão na maioria vão começar inclusive a atacar a pessoa que está querendo ser fiel à própria consciência. Elas recebem ataques de todo jeito, ataques à honra dela e tudo mais. Por quê? porque elas estão conscientes do dever, enquanto que aquele outro não está. E aí, como diz Honório, ainda que isso signifique as dores no mundo físico, o que importa são as nossas atitudes que expressam a honra de permanecer com a verdade e passar pelas consequências dessa decisão. Se isso faz bem para nós, que importa o mundo? que importa que se as pessoas estão num processo promíscuo e a, e a grande maioria delas estão no movimento promíscuo, mas a pessoa que escolheu agir consciencialmente permanece em paz, apesar do, da, das questões que dizem respeito aos outros. Mas não deixa de ser doloroso passar por experiências assim em que ela é mal vista, entre aspas, por ser alguém incorreto, buscando os seus direitos e deveres. Faz sentido isso, gente? Vamos continuar. Para que o espírito consiga acionar tamanho autodomínio, autoconsciência e autonomia em si mesmo, é fundamental a energia sóbria da humildade, porque somente por meio dela a alma se toma de vigor e resiliência diante das turbulências das experiências desafio. Aqui o Honório fala de questões muito importantes. Primeiro ele fala de tríade, autodomínio, que é o domínio de si mesmo, domínio das suas más inclinações, o domínio das suas tendências que traz de outras subpersonalidades, como nós já vimos, A autoconsciência, que é resultado desse autodomínio, quando a pessoa faz esses esforços, cada vez mais ela se torna autoconsciente, e a própria autoconsciência alimenta o autodomínio, e vai produzir autonomia em si mesma, a pessoa autônoma, ela vai fazendo esforços por ela mesma, sem se importar com aquilo que está acontecendo no meio onde ela ela vive. E aí honori fala que para que isso aconteça, essa tríade virtuosa, né, que cria um círculo virtuoso, autodomínio, autoconsciência, autonomia, é fundamental o exercício da humildade. Porque a humildade é, a, é essa virtude que faz com que a pessoa tenha vigor e resiliência, capacidade de resistir a tudo aquilo que vai interferir no seu equilíbrio, na busca do seu seu aperfeiçoamento, da sua evolução nas experiências de desafio. Agora, por que humildade? Vamos ver no próximo parágrafo, ele explica por que humildade. Porque a humildade é constituída por um somatório de sinceridade e auto-amor, juntamente com a capacidade de reconhecer os potenciais sublimes em relação às próprias limitações humanas. Então vejamos, por que que essa virtude é tão importante? Porque ela é é uma soma de sinceridade, eu quero realmente ser uma pessoa melhor, mais harmonizada com as leis divinas ou não? Então se a resposta é sim, eu quero a pessoa está sendo sincera, ela tem uma sinceridade de propósitos, sincera com ela mesma, juntamente com o auto-amor. O auto-amor é a virtude que faz com que você faça as melhores escolhas para você. Você quer ser feliz. Então, por que você quer ser feliz? Porque você se ama. E uma pessoa que se ama, ela não quer viver uma vida de qualquer jeito. Ela quer uma, viver uma vida de excelente qualidade. Então, a soma dessas duas virtudes, sinceridade de propósitos e alto amor faz com que a pessoa adentre os potenciais sublimes que ela traz em si mesma, reconhecendo que ela tem limitações, mas que ela também tem o potencial de superar as limitações. Isso é a essência da humildade. Ela sabe que... O potencial dela é muito grande como espírito imortal em evolução. Mas ela também sabe que ela tem limitações muito humanas. Que se ela descuidar, ela dá vazão a essas limitações. Se ela se cuida, ela consegue sublimar essas limitações gradualmente. Então, todo esforço passa pelo exercício da virtude e da humildade. Quando o discípulo da vida se exercita em humildar a si mesmo, a consciência que constantemente o impulsiona para a lei da verdade auxilia-o a perceber quais são as formulações equivocadas do ego e a razão do ego se apropriar dos argumentos falsos para induzir as escolhas indevidas. Então, vejamos... O discípulo da vida ou ou, o aprendiz da vida, que é a mesma coisa, quando ele se exercita em humildar a si mesmo, o que vai acontecer? Ao impulso de conexão com a lei da verdade. Então, a verdade o que é? A verdade que ele tem limitações, mas não é uma pessoa limitada. Como ele tem limitações, mas não é uma pessoa limitada, a pessoa vai perceber as, as formulações equivocadas do ego e a razão do ego, os argumentos falsos que induzem escolhas indevidas. Com esse esforço de percepção, que é a fruto do autoconhecimento, vai favorecer o autodomínio, aquilo que nós vimos agora há pouco, o domínio de si mesmo desse processo de humildar se para superar os movimentos egoicos. A partir dessa clareza inequívoca do self, o ser passa a construir um significativo vigor moral para libertar-se dos vícios, porque a sua argumentação falsa diante já não faz nenhum sentido. A partir da lucidez que alcança diante da verdade que descobriu em si mesmo. Então, todos aqueles movimentos egóicos, os processos de auto-engano, já não não fazem mais sentido para a pessoa. E aí, o que ocorre? Ela vai se libertando dos vícios, pela lucidez que alcança, pela verdade que descobre em si mesma. Então, ela passa a ser uma, uma pessoa amante da verdade, e não aquela pessoa que está sempre criando subterfúgios mentirosos para si mesma. O início da vitória moral sobre o ponto obscuro no no lado sombra da criatura fortalece o ser imortal de habilidades espirituais para acionar cada vez mais a consciência com ampliada facilidade que se consolidará como principal fonte de consulta do Espírito, diante tanto das mínimas quanto das máximas situações do cotidiano. Então vejamos: a pessoa vai nesse crescendo, movimentando na direção da evolução. Ela vai produzindo para si mesma uma vitória moral. A vitória moral Não é um embate entre essência e ego, muito pelo contrário. É um processo em que o o ser essencial, o self, projeta a luz sobre o ego e utiliza do ego como um servidor. né? A persona que nós temos é uma servidora do ser essencial. E aí o, o espírito vai adquirindo essas habilidades espirituais e... Ele vai é, cada vez mais sendo capaz de consultar ele próprio, como ele diz aqui, consultar, lidará como principal fonte de consulta do espírito, diante tanto das mínimas quanto das máximas situações do cotidiano. Então, isso que é autonomia do, 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 do ser com ele mesmo, que nós vimos agora há pouco. O que, que é autonomia? Em vez da pessoa, ah, eu preciso buscar num livro resposta ela habitua tanto a, criar, a desenvolver os hábitos conscienciais que ela mesma busca em si mesma essa conexão com as leis e ela tem as respostas diante dos dilemas da vida. Todas as vezes, como ele diz o mentor, tanto nas mínimas quanto nas máximas situações do cotidiano. A lei de progresso e a capacidade espiritual de aperfeiçoamento moral. Então vamos agora adentrar no significado da lei de progresso. Como que nós vamos produzir isso em termos do nosso progresso espiritual? Na característica fundamental da habilidade que faz o espírito progredir, está a sua faculdade de gerar aperfeiçoamento diante das experiências que o aprimoram no pensamento, sentimento e na vontade. Então, nós temos a tríade de que forma a energia mental. Pensamento, sentimento e vontade. A energia mental pode ser uma energia equilibrada ou desequilibrada. Equilibrada quando a energia mental provém de pensamentos nobres, de, de virtudes essenciais, que vai gerar uma vontade ativa de cumprir os deveres de evolução, para evoluir. Quando a energia mental está em desequilíbrio, porque o nosso pensamento é fruto de crenças limitadoras que vão evocar sentimentos egóicos que pervertem a vontade, transformando vontade em desejos puramente de satisfação pessoal. E essa satisfação pessoal vai fazer com que a pessoa permaneça estagnada em vez de evoluir, conforme nós vimos os vários casos que estudamos. As experiências por si mesmas são formas inimagináveis que a providência divina encontra para promover no sentimento o impulso profundo de aperfeiçoamento interior. Cada situação ou circunstância desafiadora somente acontece com o indivíduo em sistema de altíssima exatidão para com as necessidades evolutivas específicas de progresso nas quais sente em cada instante. Então qual o significado desse parágrafo aqui? Honório está querendo dizer para nós que nós vamos ter na vida aquilo que é necessário para a nossa evolução. Ele, ele está falando aqui da providência divina para promover no sentimento o impulso profundo de aperfeiçoamento interior. Cada situação ou circunstância desafiadora somente acontece com o indivíduo em sistema de altíssima exatidão. Por Por quê? que acontece essa altíssima exatidão. Porque está intimamente ligada à lei de justiça que que comanda a lei de causa e efeito. Então, tudo que acontece na nossa vida que não foi produzido pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, porque quando é mau uso do nosso livre-arbítrio, já não, não é a providência divina que está providenciando. Mas o que acontece em nossas vidas que nós... Não foi produzida por nós e aconteceu É porque nós somos convidados a lidar com aquilo Como diz Honório, numa altíssima exatidão Para as nossas necessidades evolutivas específicas de progresso Passar por aquela experiência vai nos garantir Muitos benefícios a partir dessa experiência de desafio A vida é organizada de maneira a se movimentar sempre dentro da onisciência, onipresença e onipotência de Deus, que por meio de suas leis perfeitas, rege os efeitos indeclináveis da existência, de acordo com as causas geradas pelo livre-arbítrio de suas criaturas." Cada consequência redireciona as escolhas dos promotores dessas escolhas e promove a mudança das causas no âmago das decisões de cada consciência. É somente depois das consequências de suas más escolhas que podem os espíritos compreender a exatidão de sua rebeldia e ignorância. Então, aqui um resumo de tudo que nós estamos vendo até agora. Quando nós estamos verdadeiramente nos submetendo à vontade de Deus, nós estamos num processo de movimentação ligado à onisciência, que é a a capacidade de Deus conhecer tudo o que existe, passado, presente e futuro é sempre um eterno presente para Deus a onipresença, que é a presença de Deus em todo o universo, e a onipotência, que é o poder de Deus sobre tudo. Ele é todo poderoso sobre tudo que existe no universo. Então, as leis são perfeitas. Quando surgem os efeitos daquilo que nós fazemos, gerador do nosso livre-arbítrio, é para que nós possamos aprender a fazer escolhas. Então, quando ele diz aqui, cada cons- consequência redireciona as escolhas dos promotores dessas escolhas e promove a mudança das causas no âmago das decisões de cada consciência. Então, se eu quero ser feliz, qual é o compromisso que eu tenho para, para, com a minha consciência? Começar a praticar escolhas amorosas, justas e caridosas, em sintonia com a lei de amor, justiça e caridade. Quando eu faço isso, o que vai acontecer? As consequências também serão amorosas, justas e caridosas comigo. Quando eu faço o contrário, eu ajo com injustiça, com desamor e descaridade, seja comigo, seja com o próximo ou com ambos, o que vai acontecer? A consequência de nossas más escolhas vão nos mostrar a exatidão de nossa rebeldia e ignorância. E como que isso vai acontecer? O que que vai acontecer conosco? Dor e sofrimento. Quando o Espírito recebe a dor e o sofrimento relacionado às suas escolhas, ele aprende que rebeldia... A, a, a rebeldia, a ignorância em relação à vida Nunca vão ajudá-lo a ser feliz Então aquele movimento de a pessoa querer ser feliz Só com base em direitos e não em deveres O dever é sempre em sintonia com a lei maior do universo Todo o propósito da lei de causa e efeito é proporcionar a noção e a ciência da extensão das escolhas para que o ser possa se responsabilizar cada vez mais por elas. Então vejamos, para que serve a lei de causa e efeito? Nós estamos vendo que a lei de causa e efeito é uma lei neutra, nós vimos ao longo do do ano isso. Todas as causas vão gerar efeitos. Se a causa é amorosa, gera efeitos amorosos. Se é desamorosa, vai gerar efeitos desamorosos. Quando os efeitos vêm, o que o espírito é convidado? Ele é convidado sempre a responsabilizar-se pelas escolhas que faz. Então, como diz o benfeitor... Proporcionar a noção e a ciência da extensão das escolhas. Eu sou responsável pelo mal que eu pratico, da mesma forma que eu sou responsável pelo bem que eu pratico. O bem que eu pratico me felicita, o mal que eu pratico vai me gerar infelicidade. Simples assim. Agora, é importante assumir a responsabilidade sobre os nossos atos. Por quê? Quando nós produzimos atos equivocados, malévolos, quando vem os efeitos, nós queremos fingir de morto, né? não é comigo. Ah, não, mas eu não mereço isso. Como não merece se você, pela lei de causa e efeito, nós acabamos de ver que ela é... A providência divina vai providenciar exatamente aquilo que é da conta da nossa vida. Então, se está surgindo algo que você acha que não merece, pode assumir a responsabilidade. Você merece, sim. E o que que você merece? Não sofrer as consequências, mas aprender com as consequências que você escolheu. Ao aprender, você evolui, você se torna uma pessoa melhor. É a íntima relação da lei de causa e efeito, experiências evolutivas e lei do progresso, que faculta ao espírito o desenvolvimento da sua capacidade de aperfeiçoamento, que absorve, a partir das experiências, uma poderosa habilidade de evoluir por vontade própria. Então, ah, por que que a a lei de causa e efeito é tão importante? Porque ela está intimamente ligada à lei do progresso. Se não passássemos pelos efeitos dolorosos das escolhas equivocadas, nós não progrediríamos. Nós ficaríamos errando continuamente, sem efeitos dos nossos erros. Quando nós recebemos a dor que nós produzimos nós aprendemos que aquele caminho não é é, adequado para nós. E aí, a partir do momento que nós vamos cansando desse movimento doloroso, nós aprendemos a evoluir por vontade própria. Como nós vimos o caso do Adelino Correia, do Licínio, do Léo, né, daquele que era católico, mesmo de uma forma bem simples, ele tomou consciência e fez o esforço de evoluir a partir da dor que ele teve no caso da Poliana que nós vimos no encontro passado de que naquela expiação muito dolorosa ela aprende que somente o bem gera o processo evolutivo então é o que o Honório diz a poderosa habilidade de evoluir por vontade própria A pessoa sai do processo puramente compulsório, reencarnatório, para vir para um movimento em que ela utiliza da própria vontade de evoluir. O discernimento é uma virtude-chave para a conquista dessa sublime condição evolutiva. A sua característica fundamental se mostra diante das situações emblemáticas e dilemáticas que conduzem a inteligência a refletir o sentido e o propósito da experiência na própria vida. Aqui o Honório vem falando de uma virtude que nós o tempo todo falamos dela. Está ligado a que lei? Qual a lei que que a virtude do discernimento... Está intimamente conectada? Liberdade. Lei de liberdade. Então nós temos a liberdade de fazer escolhas. Quando nós fazemos uma escolha focada no desamor, nós somos livres. Só que essa escolha não foi feita com discernimento. Por quê? Porque o exercício da virtude do discernimento conecta a lei de liberdade com a lei de amor, justiça e caridade. Nós podemos sim usar da lei de liberdade sem exercitar o discernimento, mas aí o que vai acontecer? Nós vamos nos, nos prender às consequências daquilo que nós fazemos. Não vai haver propriamente uma liberdade. Só há liberdade para o espírito quando ele se conecta com a lei de amor, justiça e caridade. E por isso o discernimento é a virtude-chave, como diz Honório na conquista dessa sublime condição evolutiva, em que nós vamos nas situações em que nós passarmos por um dilema, ou seja, uma escolha entre duas questões, duas ou mais questões, e essas questões, uma for essencial e outra for egóica, nós sabermos, usando o discernimento seguir pelo caminho caminho correto e não equivocado por isso que ele fala que é nessas condições que nós vamos fazer a conexão com o sentido e o propósito da experiência na própria vida vejamos que todas aquelas pessoas que faliram no seu plano existencial quando estavam diante de um dilema como que elas agiram elas agiram de forma egoica agindo por desamor. Por exemplo, a, a que tomou o noivo da irmã, e a irmã acabou suicidando por isso. Então, ela agiu de forma egoísta e egocêntrica. O Adelino Correia, que no passado pôs fogo na, 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 no colchão do pai para é, ficar com a fortuna do pai são diante de um dilema, o que eu faço? Faço isso ou faço aquilo? Se a pessoa não exercita o discernimento, ela não vai ser capaz de tomar a decisão correta. Então, nós só vamos conectar com o sentido e o propósito da nossa vida com o plano existencial por meio do exercício da virtude do discernimento. Nenhuma experiência em si mesma tem o poder de desenvolver o discernimento na consciência, mas é por meio das reflexões, da organização funcional da inteligência, por meio do mecanismo sistêmico do raciocínio, que se permite ter a habilidade emocional de saber como se conduzir diante de determinada experiência, seja ela agradável ou desagradável. Então, aqui o Honório coloca mais uma virtude. Como que o discernimento vai ser desenvolvido? Por meio da virtude da reflexão. Se não houver o exercício da virtude da reflexão, nós não desenvolvemos o discernimento. Por quê? Não é a experiência que gera o discernimento. O discernimento é fruto de uma reflexão diante da experiência. Então, diante da experiência, estou fazendo o, o, o Martin Gaspar na, escola, na, na encarnação, antes da Adelino Correia. Se ele é, para ficar com a fortuna do pai e com a mulher do pai, ele assassinava o pai daquela maneira, ou ele ia embora dali, buscava fazer a sua, a sua vida de uma outra forma ele não fez nenhuma reflexão nesse sentido. Então, se ele fizesse reflexões que ele passou a fazer já na persona de Adelino Correia, ele teria o discernimento para fazer a melhor escolha e não a escolha que fez. Então, em todos os dilemas da vida, nós vamos ser convidados a refletir Dentro da lei de amor, justiça e caridade, para discernir o que devemos agir naquela, naquela questão. Como devemos agir naquela questão? O espírito imortal é, em essência, plenamente saciado pelo amor de Deus, pelas leis amorosas que conduz na consciência, e pelo atributo de filho de Deus convidando ao desenvolvimento holístico das virtudes. Isso nós já comentamos bastante. Nós somos é, temos um compromisso consciencial de desenvolver as virtudes cumprindo as leis. A sua realidade imortal está ininterruptamente emitindo uma solicitação para as leis divinas com o objetivo de produzir em si mesmo, espírito, o mais profundo contato com a presença excelsa de Deus, em forma de sentimentos elevados e consciência lúcida, pois a conquista espiritual mais relevante do ser imortal é a plena ciência da lei de amor, justiça e caridade, que se faz por meio de um coração moralizado e de uma consciência autêntica, conhecedora de si mesma e das leis universais. Então, aqui é um resumo de tudo que nós falamos até agora. Conexão com a lei de amor, justiça e caridade vai proporcionar para nós cada vez mais sentimentos elevados de uma consciência lúcida e todo o processo evolutivo que se dá a partir dessa conexão profunda. O materialismo evoca todos os tipos de sensações nocivas que obscurecem a percepção da realidade, ou seja, cria uma falsa noção de prazer e satisfação com base na busca insaciável por atender aos desejos superficiais da personalidade. É aquilo que nós vimos. Numa sociedade superficial, materialista, Hedonista, em que se cultua o prazer a qualquer custo, fazer esforços para agir de forma diferente é trabalhoso, mas é perfeitamente possível para todos nós. Isso significa dizer que as impressões mais sensíveis da alma, capazes de captar as expressões mais elevadas, ficam anestesiadas de maneira direta quando o egoísmo toma as rédeas dos interesses nas escolhas realizadas pelo indivíduo. Então, se nós nos movimentarmos naquilo que está posto, nós vamos adentrar num processo de egoísmo e no interesse pessoal puramente dito e gerar problemas para todos nós agindo assim. Por isso, o convite para agir de uma forma amorosa, caridosa e justa. Essa insensibilidade é consequência de um desvirtuamento do propósito existencial, que se inicia pelo menor esforço, a fim de satisfazer os próprios interesses de maneira imediatista, sem o contributo do trabalho interior. Então é o que nós trabalhamos ao longo do ano, Quando a pessoa faz a escolha pela preguiça moral, não quer fazer os esforços, pelo menor esforço, como diz o bentor, quando ela não exercita o trabalho interior de evoluir, ela desvirtua o propósito existencial. E aí, claro, se ela desvirtua o propósito existencial, o programa também não vai ser realizado. Porque o programa, ele é um mecanismo para que nós desenvolvamos o propósito existencial no nosso programa existencial. Para concluir, a lei universal do trabalho convoca o espírito imortal constantemente a realizar dentro de si todos os esforços morais para a compreensão acertada e diretiva das leis divinas, Na consciência, ele será capaz de diluir ao máximo a influência nociva das ilusões egoístas da sua personalidade, porque, a partir do interesse real na libertação do sofrimento, todos os esforços empreendidos serão valorizados a fim de que cada conquista em favor da paz interior seja um estímulo intenso de felicidade. Bonito isso, né? Então, todos nós temos um compromisso consciencial, uma conexão profunda com a lei do trabalho, a virtude da operosidade, para diluir definitivamente a preguiça moral e, com isso, mobilizar a nossa vontade, a vontade firme de desenvolver as virtudes do nosso propósito de fazer todos os esforços para cumprir o nosso programa existencial e aí é, conquistarmos a felicidade como uma consequência desse trabalho que nós fazemos conosco. Perguntas? Vamos fazer a, a nossa avaliação reflexiva, então. Feche os olhos com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro, do conteúdo que você entendeu que se aplique à sua vida. Conteúdo estudado mudou a forma como você entende a oportunidade reencarnatória e os obstáculos a serem superados? Em caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, Refletimos sobre a vontade de realizar esforços para que o plano existencial seja cumprido integralmente. Como você tem feito esses esforços? Você tem feito esforços para superar as suas tendências inferiores e a preguiça moral fazendo bem no limite de suas forças? Senhor Jesus, Mestre, Amigo, agradecemos, Senhor, por mais esta noite que refletimos acerca do nosso plano existencial e dos esforços necessários para a sua realização. Se conosco, Senhor, fortaleça-nos para que possamos cada vez mais estarmos conscientes do sentido desse trabalho em nossas vidas, o trabalho íntimo conectado com a lei do trabalho, para que nos tornemos pessoas melhores a cada dia, a cada dia, carregando o fardo daquele dia, realizando os esforços e melhoria, ser conosco hoje e sempre Senhor, gratos por tudo.